1: Buenas noches, bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso, hoy es jueves 3 de marzo del 2022. Les está acompañando en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos a llevarles toda la información del Parlamento Nacional en la jornada informativa de hoy. Estos son nuestros titulares. Congresistas de diversas bancadas parlamentarias presentaron hoy la moción de orden del día número 2095 que propone la censura del ministro de Salud, Hernán Condori Machado, sobre quien pesa una serie de denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. La Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación del artículo 82 del Decreto de Ley de Concesiones Eléctricas para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. La Comisión de Pueblos Andinos citará al jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para que informe sobre el conflicto de agricultores en Huánuco y Ucayali. Y la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, anunció que en el Día de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, se ha programado el Pleno Mujer, en el que se analizarán proyectos como la Ley contra el Feminicidio, que dispone a ubicar a los agresores y criminales, y otras iniciativas que buscan la mejora de la situación económica de las mujeres a través del emprendimiento. Vamos con el desarrollo de las noticias, esto es al día con el Congreso. Parlamentarios de diferentes bancadas presentaron hoy la moción de orden del día número 2095 que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori Machado sobre quien pesa denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Josman Valverde.
2: Efectivamente, se ha presentado ya una moción de censura contra el ministro de Salud. Esta lleva la firma de 33 congresistas de cinco bancadas diferentes congresistas de eh, diversas bancadas parlamentarias han presentado la moción de orden del día número 2095 que está proponiendo censurar al ministro de salud Hernán Condori sobre quien pesa una serie de denuncias por inconductas funcionales. Este documento, como lo acabamos de señalar, tiene 33 firmas de legisladores de diferentes bancadas. Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. En los considerandos de este documento se está precisando que la interpelación o la presencia del ministro para informar ante el Pleno, tal como señala el artículo 68, no puede interpretarse como un paso previo para ejercer un mecanismo de control político que está regulado por la Constitución, sino como una facultad de los congresistas. Estos son los hechos que están sustentando la moción y además en ellos se menciona que desde su designación como titular del sector se han realizado manifestaciones públicas del Colegio Médico del Perú y otros testimonios en distintos medios de comunicación que están relacionados a la falta de idoneidad del de, eh, ministro para ejercer eh, este cargo que es importante y en un sector sobre todo sensible para la población. Eh, otro aspecto por considerar es que el Colegio Médico ha solicitado también públicamente la renuncia del Ministro de Salud por haber contravenido el estatuto del Colegio Médico al promover abiertamente y de manera ilegal el ejercicio de la medicina a través del uso engañoso de preparados que no tienen evidencia científica. Se menciona además que el Ministro Condori tendría denuncia de orden penal por presuntas inconductas funcionales cuando se desempeñaba en cargos públicos, como es el caso de un proceso penal abierto en la Fiscalía y anticorrupción de la Merced y también inconductas de carácter administrativo que la Contraloría ha detectado. Por ello, se ha presentado esta moción. El artículo 86 del reglamento del Congreso señala, con respecto a las mociones de censura, que se debate y se vota entre el cuarto día y el décimo día natural después de su presentación, es decir, después de hoy, y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Esta es la situación, este es la, el documento que se ha presentado de parte de cinco bancadas que lleva la firma de 33 congresistas y vamos a regresar contigo Estudios para más noticias.
1: Agradecemos a Josman Valverde por ese reporte y además les contamos que el parlamentario Jorge Montoya, a propósito de este tema, brindo detalles sobre esta moción que propone la censura del ministro de Salud. Escuchemos.
2: Eh, hay dos situaciones que se presentan con ese asunto. Nosotros hemos presentado una moción de interpelación y después de haberla presentado, la moción de interpelación que toma un tiempo mientras uno la procesa, la firma y la, la entrega. Se presentó el ministro en la Comisión de Salud y en salud se le ha interpelado, interpelado, le han preguntado cosas relacionadas a su cargo que se puede considerar como una interpelación. En función a eso se ha corrido la moción de censura. Tenemos las dos mociones. Si legalmente tiene oposición en alguna, está la otra viva. O sea, no tenemos problema. De todas maneras, el ministro va a ser interpelado o censurado ese día.
1: En el Día con el Congreso vamos con otras noticias. El legislador Segundo Quirós Barbosa de la bancada Perú Libre destacó el rol de la mujer en todos los campos de la sociedad, demostrando su capacidad y competitividad en diversos trabajos y también en su hogar para sacar adelante a su familia. Fue durante el evento Día Internacional de la Mujer que organizó su despacho en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos, Atahualpa del Congreso. Reconoció que la mujer asume diferentes retos en todas las áreas que antes solo eran asumidos por los varones, como por ejemplo en el ejército, en la política, en la economía, el derecho, la mecánica, la ingeniería, la ciencia, la tecnología, incluso el manejo de maquinaria pesada, entre otros. Por su parte, la legisladora Elizabeth Medina Hermosilla, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, resaltó el empoderamiento de la mujer en los últimos años para hacer política de manera transparente y con principios. Enfatizó que en el grupo de trabajo que preside se debaten iniciativas en favor de ese sector de la población para mejorar su situación económica a través de los servicios que brinda el Estado, como por ejemplo la Ley de Ollas Comunes dirigido a mujeres emprendedoras de los comedores populares. Del mismo modo, con iniciativas que tienen como finalidad buscar justicia como la ley contra el feminicidio que dispone ubicar a los agresores y criminales. Medina Hermosilla precisó que en el Día de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo se ha promovido el desarrollo de un Pleno Mujer en el que se analizarán proyectos relacionados al tema como búsqueda de justicia y la mejora de la situación económica de las mujeres a través del emprendimiento. Seguimos en al día con el Congreso. Ahora les vamos a contar que mediante su cuenta de Twitter, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, se solidarizó con la congresista Rocío Torres y su madre. Esta última fue víctima de un ataque por parte de delincuentes en Yurimaguas. Otros congresistas también se han solidarizado tras este hecho. La Comisión de la Mujer condenó este suceso a través de un pronunciamiento. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Mediante
3: su cuenta oficial de Twitter de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, expresó su solidaridad con la congresista Rocío Torres, quien denunció que su madre fue golpeada y maniatada en su fondo de Yurimaguas justo un día después de que se emitiera su voto dirimente para admitir a trámite una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Alba Prieto dijo que es lamentable y alarmante lo sucedido con la madre de la parlamentaria, ya que fue víctima de secuestro y violencia. En ese contexto, la titular del Legislativo se sumó al reclamo de investigación y severa sanción para los responsables. De igual manera, las vicepresidentas Lady Camones y Patricia Chirinos expresaron su solidaridad con su colega exigiendo que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y sancionarlos severamente. En tanto, los congresistas Rosángela Barbarán y Alejandro Cabero hicieron lo propio, solicitando también una debida investigación de los hechos y la sanción a los responsables. Cabe mencionar que en su calidad de presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, la congresista Elizabeth Medina publicó un pronunciamiento condenando todo acto de violencia que atente con la ciudadanía, en especial de las mujeres y sectores
1: vulnerables. Vamos en el día con el Congreso, vamos con información de la Comisión Agraria, presidida por la legisladora Vivian Olivos Martínez, de Fuerza Popular. Esta comisión recibió a los dirigentes de la Convención Nacional del Agroperuano con Beagro, de la Federación Cafetalera de Chanchamayo, la Federación Regional de Agricultores, Ganaderos, Piscicultores y a la Junta Nacional de Usuarios del Agua, quienes expusieron las dificultades que afrontan sus agremiados. El dirigente de la Junta Nacional de Usuarios del Agua, Emerson Reynoso, informó que se ha programado un paro agrario para el próximo 28 de marzo con la finalidad de pedir la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, porque consideran que no cuenta con el perfil adecuado y está en contra de la anunciada segunda reforma agraria. De otro lado, la Comisión Agraria aprobó dos proyectos de ley declarativos, uno para fomentar la industrialización, la comercialización y exportación de cítricos y la segunda para la pronta construcción de cobertizos en las zonas altoandinas por encima de los 3.000 metros de altitud. La propuesta de promoción de los cítricos pertenece a la legisladora Ruth Luque de Juntos por el Perú y plantea que los Ministerios de Desarrollo Agrario, de Producción y de Comercio Exterior coordinen acciones con los gobiernos regionales y locales para fortalecer la industrialización, comercialización y exportación del producto. El proyecto de ley que declara de interés nacional la construcción prioritaria de cobertizos en las zonas altoandinas fue presentada por el congresista Pasión Dávila de Perú Libre, quien considera que es una opción para enfrentar las bajas temperaturas y la muerte de ovinos y auquénidos, como sucedió en Pasco con el congelamiento de 160.000 animales. Seguimos en al día con el Congreso, vamos ahora a contarles que la Comisión de Producción aprobó el dictamen de la ley MIPE. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Jaime Quito Sarmiento, destacó que se pretende ordenar el marco legal con una propuesta que recoge varios proyectos de ley de diferentes legisladores. Enfatizó que hay un grueso sector de MIPES que no se encuentran formalizadas y esto les impide, por ejemplo, acceder a préstamos bancarios. Por ello, señaló, es necesario agilizar el proceso y romper las trabas burocráticas que existen para la formalización de los microempresarios. Tenemos la entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba Martínez.
4: La Comisión de Producción acaba de aprobar el dictamen de la ley MIPE, que alberga a pequeños y microempresarios. El congresista Jaime Quito es presidente de este grupo legislativo y está con nosotros
5: Sí, estamos en la Comisión de Producción eh, muy eh, preocupados en realidad por uh -huh. la situación crítica que está atravesando las microempresas y que esto se ha acrecentado, como todos sabemos, en la época de la pandemia y que de alguna manera queremos ordenar a través de un texto y también eh, aumentar algunas cosas que han estado faltando siempre con la participación de los diversos eh, sectores involucrados en este tema y por cierto también los congresistas porque aquí este proyecto de ley es un aporte de siete proyectos de ley hemos hecho seis eh, talleres uh -huh. con distintos microempresarios de todo el país hemos hecho audiencias públicas también en tres regiones ha sido un trabajo arduo el cual yo quiero saludar a todo el equipo técnico y, y, por cierto, a los señores congresistas que han aportado en esta, en esta tarea que el día lunes pasado ha sido aprobado por unanimidad. que Es un detalle importante el hecho de que haya sido aprobado por unanimidad. ¿Cuánta facilidad se le da
4: al microempresario, sobre todo en nuestro país, para formalizarse? Porque ese era un gran escollo, ¿no? digamos El argumento que siempre escuchábamos es que digamos eh, la legislación es tan
5: compleja que en, en lugar de facilitarla le encontraban trabas. Sí, evidentemente, justo en este tema de la formalización que hemos tenido una mayor eh, eh, preocupación. Uh -huh. Es, por ejemplo, primero, eh, hay un grueso sector que no está formalizado y por lo tanto no accede a diversos programas que existen de aportes, de apoyos económicos, este, de tener, eh, también estar insertados en el tema de la de los préstamos bancarios un el conjunto ejemplo, el de cosas FAMIPE que se dio como el de FAMIPE. FAMIPE, que son que existen ahí una buena cantidad de millones uh -huh. y que por cierto muchos de ellos no pueden acceder por no estar formalizados entonces lo que necesitamos es ir rompiendo las trabas burocráticas que existen pero ya bajo también experiencias que existen porque aquí no queremos experimentar nada ¿no? con el propósito de que ya se pueda ejecutar por ejemplo existe ya una experiencia que es este caso de los eh, de la sociedad por acciones cerradas simplificadas uh -huh. no que tiene su propia este eh, su propia metodología su propio mecanismo de incorporarse pero estamos planteando esos mismos mecanismos para que todos los microempresarios puedan acceder a ello. Ya existe, la SUNAT tiene todo un formato, existen formularios, simplemente es ampliar para los microempresarios en ese en esa etapa y por otro lado también es tener una ventanilla única para las MIPE, para que de esta manera se pueda agilizar, porque muchas veces un microempresario está con su negocio y no va a estar pues, este, formando cola, esperando el tiempo, esas cosas también te impiden realizar esto de la formalización, pero creo que es fundamental lo que estamos eh, señalando de que eh, ir eliminando las trabas burocráticas y también no, no pagar, o sea, a veces se tiene que ir claro. a, un, a, los regist perdón, a, a una notaría, evitar todo ese proceso de gastos y de tiempo. ¿Y cuántos, eh, digamos, microempresarios podrían formalizarse en virtud de esta norma? Mira, tenemos, eh, según los datos que nos han estado estableciendo, tenemos cerca de eh, 1.700.000 microempresa microempresarios, uh -huh. que también ahora se llaman microemprendedores, que es el 95% de todas las empresas, y tenemos algo de 73.000 eh, pequeñas empresas. Entonces, eh, nos señalan que hay cerca del 30%, por ciento, 30, 35 ciento que están formalizados. Correcto. El objetivo es formalizar a todo el resto, Ajá. evidentemente, o una gran parte, ¿no? Eh, para poderle señalar, y aquí creo que necesitamos también que el Ejecutivo eh, o que estas entidades que existan tengan Ajá. que promover, o sea, necesitamos aquí todos ponernos este, a la espalda los problemas que tiene nuestro país para resolverlos. Correcto.
1: Vamos a seguir con más noticias en al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Con la finalidad de que informe sobre el proceso de reversión de tierras en Honoria, Huánuco y Campo Verde, Nucayali, debido a un conflicto que protagonizan los agricultores de esas zonas desde hace más de 30 años, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. La petición surgió de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, quien expuso en la estación de pedidos la problemática que viven dichos agricultores desde hace 30 años. El pedido fue aprobado con ocho votos a favor. De otro lado, la titular del grupo legislativo informó que la próxima sesión descentralizada de la Comisión de Pueblos Andinos se realizará en el auditorio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y será el 16 de este mes. Seguimos con más noticias, vamos ahora con información de la Comisión de Justicia. Listo para el Pleno ha quedado el dictamen aprobado por la Comisión, el cual plantea agravantes para los delitos de corrupción de funcionarios. Esta iniciativa busca sancionar a los servidores que a cambio de dar un beneficio pidan un favor de connotación sexual. Los detalles en el siguiente informe. Como parte de su trabajo en la lucha contra la corrupción, la
6: Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó la propuesta legislativa que plantea como circunstancias agravantes de los delitos previstos en el Código Penal que el funcionario o servidor público solicite o condicione su conducta funcional a la entrega o promesa de una ventaja o beneficio de contenido o connotación sexual.
7: Se le considera como un agravante... En tanto, el funcionario público está contribuyendo con su aceptación, digamos, a hacer sucumbir ante la urgencia, necesidad, no sé, de, de quien se encuentra sometido a un problema. A, uno, a un hecho de esta naturaleza.
6: Los delitos comprendidos en el Código Penal y sobre los cuales tiene injerencia esta iniciativa son los siguientes. Artículo 393, cohecho pasivo. 394, cohecho pasivo impropio. 395, cohecho pasivo específico. 395A, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 395B, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Y 396, corrupción pasiva de auxiliares judiciales jurisdiccionales. La comisión recibió, además, las sugerencias de los congresistas miembros.
7: ¿Promesa o cualquier otra ventaja? Era una promesa es, bueno, pues, te voy a dar, voy a hacer, eh, le voy a comprar, no sé, no, pero siempre estábamos hablando de cosas materiales. Cuando el código nos habla de otras ventajas, en eso ya hemos logrado establecer, vimos la amplitud del término, y la, la, la apertura de encuadrar dentro de la misma todos los comportamientos ilícitos que podrían darse eh, en el presente e incluso en el futuro.
6: Los integrantes del grupo aprobaron la iniciativa por unanimidad.
1: Y la Comisión de Ciencia y Tecnología recibió al presidente del CONCITEC quien brindó información sobre el trabajo que realiza en los institutos públicos de investigación. También se recogió opiniones sobre el proyecto de ley que busca fortalecer el Instituto Geofísico del Perú.
2: La
8: preocupación por los diversos institutos públicos de investigación en el Perú motivaron a la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el congresista Flavio Cruz a invitar a los funcionarios del CONCITEC para que brinden una visión panorámica que pueda hacer de esas instituciones más efectivas en beneficio de los investigadores del país.
9: En particular hay un buen número de estos todavía llamados institutos públicos de investigación que no realizan ninguna investigación. No está entre sus programas, no está dentro de sus planes, no está dentro, dentro de sus presupuestos. Nadie los financia y no tiene, por lo tanto, nada que realizar allí eh, eh, sin embargo, eso no significa que no tengan una destacadísima importancia. Detallaron que en algunos casos
8: cumplen funciones administrativas alejadas de la investigación.
9: Lo, lo que hemos observado es que eh, se le han atribuido nuevas funciones, nuevas competencias y funciones a estos institutos públicos de investigación que no necesariamente se condicen este, con la investigación. Funciones eh, tipo, eh, de, vinculadas a la formulación de políticas, funciones eh, de, vinculadas a... A actos administrativos y o regulatorios, ¿no?, que de una u otra forma este, eh, hacen que la función principal por la que estos institutos, digamos, juegan en, en, en el sistema de ciencia, tecnología e innovación sea eh, dejada, digamos, digamos, tiene que distribuirse con otras funciones, ¿no?,
8: Hace unos días, congresistas de la República visitaron las instalaciones del Instituto Geofísico para poder conocer el trabajo que realizan ya que se estudia en el Parlamento una ley de fortalecimiento de la institución.
2: Es imprescindible que esta ley se actualice, se modernice, ¿no? eh, con la finalidad de fortalecer obviamente la gestión del IGP. Eh, claro, y También notamos que en, en el objeto de la ley, eh, de un modo se amplía el alcance de la intervención del IGP y obviamente eh, eso implica para nosotros ¿no? que eh, también podría ser la posibilidad de que se amplíe eh, o se modifique el nombre del de IGP, porque en este caso la idea es ampliar a temas de geociencias. ¿no? Nosotros de alguna manera creemos que si el alcance es a geociencias, por lo tanto podría ser conveniente que el, el nombre del instituto sea Instituto de Investigación en Geociencias.
8: Tras el informe presentado, los parlamentarios estudiarán las propuestas, además de preparar el predictamen para el debate con la opinión de las instituciones relacionadas.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos en breve.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Antes de continuar con el desarrollo de más noticias del Parlamento Nacional, vamos a revisar juntos nuestros titulares. Congresistas de diversas bancadas presentaron hoy la moción de orden del día número 2095-2095 que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori Machado, sobre quien pesan denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. La Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación del artículo 82 el Decreto Ley de Concesiones Eléctricas para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad. La Comisión de Pueblos Andinos citará al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para que informe sobre el conflicto de agricultores en Huánuco, Yucayali. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, anunció que en el Día de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, se ha programado el Pleno Mujer en el que se analizarán proyectos como la Ley contra el Feminicidio que dispone ubicar a los agresores y criminales y otras iniciativas que buscan la mejora de la situación económica de las mujeres a través del emprendimiento. esta segunda media hora informativa en al día con el congreso contándoles que el parlamentario Elvis Vergara posero de acción popular e integrante de la comisión de justicia explicó a nuestro compañero Ricardo Alba en qué consiste la reciente norma aprobada en este grupo de trabajo sobre los procesos de alimentos que representan la mayor carga procesal en el país escuchemos
4: y Es el momento de hablar sobre un tema que es importantísimo realmente. Los procesos judiciales por alimentos que representan la mayor carga procesal en el país. Sobre el tema hablamos con el congresista Elvis Vergara, representante de Acción Popular, mejor dicho vocero de esta bancada, e integrante de la Comisión de Justicia. Congresista, muchas gracias por atendernos.
10: ¿Qué tal? Encantado yo de participar siempre en este
4: programa tan importante para... Para la audiencia ¿no? Sí, la celeridad es vital en estos procesos judiciales por alimentos porque en su mayoría demoran entre uno y dos años, lo que hace que la madre tenga que enfrentar y el niño o los niños tengan que enfrentar momentos difíciles desde el punto de vista, sobre todo, económico. Lo
10: cual les dice con la con lo que dice la norma ¿no? porque uh -huh. la norma dice que son procesos sumadísimos que demorarían en todo caso eh, en promedio si es que se cumplieran los plazos demoraría en todo caso de uno a dos meses eh, entre la entre la demanda y, y la sentencia sin embargo sabemos nosotros pues que en el, que en el fuero judicial hay problemas primero de, recarga, de sobrecarga en uh -huh. todo caso laboral y segundo que no hay una restricción específica respecto a, 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 al exceso de plazo. ¿no? ¿A qué me refiero? En el Ministerio Público, por ejemplo, eh, tenemos nosotros lo que se llama el control de plazos. ¿no? Yeah. O sea, tenemos un sistema que cuando uno ya está, por, eh, a, a unos días de que se vence el plazo, eh, estipulado para ciertas investigaciones, porque no todas tienen el mismo plazo, uh -huh. eh, te aparece eh, el sistema como el ¿no? indicándote, oye, estás en peligro de que se te vence el plazo. Cuando ya se te venció, aparece en rojo. Y, y la, generalmente el órgano de control, cuando tienes plazas en rojo, viene y te dice, ¿qué pasa aquí? claro, ¿No? Porque o sea, hay eso en el Ministerio Público, ¿no? En el Poder Judicial parece que, primero que falta regular un poco eso, ¿no? O sea, eh, un poco de control o, o, o adicional control. Y segundo, darle más es, eh, simplicidad a los procesos de alimentos, ¿no? Eh, ejemplo podría ser en todo caso. A ver. Y cuando hay una apelación, uh -huh. en el caso de, de, de los procesos civiles en general, el, la apelación suspende la ejecución. Correcto. De, de la sentencia. En este caso, lo que debería hacer es eh, no suspender la ejecución de la sentencia, más aún que en el proceso de alimentos se trata del bienestar de los niños, principalmente, que, que el fin supremo de la sociedad, el Estado de la familia,
4: ¿no? Y, ¿Y lo que ha aprobado la Comisión de Justicia busca darle celeridad justamente a estos procesos?
10: Celeridad y mayor simplicidad, como por
4: ejemplo, que todo el proceso, prácticamente que todo el proceso se lleve de manera virtual, ¿no? No, eh... Pero en esto va a ayudar lo que se llama el eje, ¿no? el expediente judicial electrónico que entiendo va a sumarse también ahora a dejar digamos, el, el tema civil para abocarse también al tema familia. Sí, aunque
10: en el tema del expediente judicial electrónico hay Ajá. un serio problema en provincias, porque acá puede funcionar bien, claro, claro. de hecho que funciona, uh -huh. pero vayamos ejemplo a mi región que es sí. Ucayali. La provincia de Purús oh, es, la, con Brasil. es el emblema del abandono del <risa> Estado. No, en la provincia de Purús, por ejemplo, no tenemos internet, no hay fluido eléctrico permanente. Eh, los equipos con los que se cuentan prácticamente son equipos es una que. O sea, precariedad enorme, ¿no? Claro, eh, obviamente no es eh, la mayoría de, de la sociedad que está en esta situación, ¿no? Eh, en este caso. Eh, Puede decirse que no son la mayoría, pero sin embargo, eh, ¿dónde es donde más donde más injusticia hay en todos uh -huh. los eh, Es en los lugares donde el Estado
4: tiene presencia más débil. Correcto. ¿Y, y de qué manera va a dar celeridad esta norma aprobada en la Comisión de Justicia?
10: Como les decía, primero vamos a tener que modificar el tema de que eh, lo, eh, una, una apelación no puede suspender la ejecución uh -huh. de las sentencia de ninguna manera. Correcto. Segundo, tenemos que darle... Eh, todo eh, todo tiene que ser de manera digital. Todo tiene que ser de manera virtual. Eh, no puede haber un juez que te, que te restrinja el derecho por el hecho de que quiera este, una audiencia presencial. Eh, y no solamente te trata de tema COVID, sino en adelante. Porque ahorita estamos en un momento de excepción. ¿no? Eh, pero cuando pase la emergencia sanitaria, que ojalá en estos días ya podamos uh -huh. dar por superado el tema de, de la pandemia, pero cuando pase la emergencia sanitaria, va a regresar a lo normal, lo, lo habitual, que es generalmente las audiencias presenciales. Así es. ¿no? Y nosotros queremos que eh, la excepción se vuelva una regla general, por lo menos en el tema de alimentos. ¿No? Y eso por un lado también, por otro lado eh, hay algunos plazos que se están reduciendo ¿no? para que pueda hacer de una manera más rápido eh, la, la atención Correcto. a los niños. A los niños. Sí.
1: Bien, vamos a continuar en el Día con el Congreso. Dos proyectos de ley fueron sustentados por los congresistas Germán Tacuri Valdivia y Luis Ángel Aragón en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Se trata de la propuesta de ley sobre el turismo rural comunitario y el proyecto de ley de modificación a la ley del boleto turístico. Los detalles en el siguiente informe. Con el fin de
11: reducir la pobreza y reactivar la economía social, formalizando y reconociendo a las comunidades rurales, estableciendo mecanismos para fomentar dicho sector, el congresista Germán Tacuri sustentó el proyecto de ley de su autoría sobre turismo rural comunitario. Fue ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo donde indicó que el desarrollo del turismo rural con el protagonismo de las comunidades fomentará la identidad local de cada región, así como el intercambio intercultural con los visitantes nacionales y extranjeros. Dijo que se fomentará el respeto por el patrimonio natural y sociocultural de las regiones y se elevará los estándares de calidad en la prestación de los servicios turísticos.
7: Preserva las costumbres y fomenta el folclor de la comunidad, manteniendo vivo su dialecto y formas de vida de una región o territorio para el conocimiento de los visitantes.
11: Previamente, el congresista Luis Ángel de Aragón sustentó su proyecto de modificación de la Ley del Boleto Turístico para dar viabilidad a su aplicación y establecer las condiciones que permitan la creación de boletos turísticos en los distintos departamentos del país. La distribución de los ingresos a las zonas, monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos integrantes del patrimonio cultural de la Nación, de propiedad pública y administrados por el Ministerio de Cultura, de manera que se promueva la conservación y acondicionamiento turístico de los mismos.
7: No queremos ya un centralismo también, señor presidente. ¿Cuántos trabajadores es que el Ministerio de Cultura tiene en Lima? ¿Cuántos en Cusco y cuántos en las diferentes regiones del país? ¿Qué es lo que hace y cuáles son sus objetivos, sus metas? Bueno, será materia de otro debate, señor presidente, pero queremos la descentralización de los ingresos y esta es una forma importante para ello.
11: Al respecto, Jean-Paul Benavente García, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, reconoció que se requiere captar fondos del boleto turístico para preservar los bienes turísticos y patrimoniales, a fin de mantener el ornato de la ciudad, fomentar la educación, cultura y deporte para preparar a la población a recibir adecuadamente a los turistas. Pidió incorporar al patrimonio natural en el boleto turístico para ampliar su función y atraer más turismo e involucrar al Ministerio del Ambiente. José Antonio Espinoza Huerta, director general de Políticas de Desarrollo Turístico del Minsetur coincidió con su propuesta.
1: Les contamos ahora que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó proponer la modificación del artículo 82 del Decreto Ley 25.844, Ley de Concesiones Eléctricas para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. El presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Alba Rojas, de Acción Popular, se encargó de exponer la propuesta de ley indicando que la concesionaria no puede condicionar la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo de recibos pendientes. Del mismo modo, fue aprobado por unanimidad el dictamen que dispone que corresponderá al Estado promover y priorizar la instalación de la energía eléctrica trifásica con el fin de desarrollar las actividades agroindustriales, empresariales y comerciales en las zonas rurales del país. Otro proyecto aprobado fue el que propone establecer medidas para impulsar la masificación del gas natural. Seguimos con más noticias de las comisiones ordinarias del Congreso de la República. La Comisión de Descentralización aprobó por mayoría el dictamen que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a escala nacional. La iniciativa de autoría de la congresista Norma Yarrow de Avanza País permite que la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros pueda presentar una propuesta demarcatoria total o parcial a los gobernadores regionales y locales para que expresen su conformidad con los límites donde no existan controversias de esa naturaleza. Tenemos el informe con todos los detalles.
6: En la Comisión de Descentralización dejó listo para el Pleno el dictamen que busca resolver el 80% de los conflictos limítrofes que hoy existen. Esta propuesta plantea que sea el Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el que proponga al Congreso los correspondientes proyectos de ley para el saneamiento de los límites. Antes de la votación también eh, intervino el secretario de Demarcación y Organización Territorial de la PCM, Jorge Rimarachín Cabrera, quien manifestó la aceptación de la propuesta de ley porque permitirá, y aquí abrimos comillas... Una convivencia adecuada entre las comunidades del país. También se advierte que el país está compuesto por 1.990 distritos, 196 provincias y 24 departamentos, pero solamente el 20% de las circunscripciones cuentan con la totalidad de sus límites definidos por ley.
1: Continuamos en el día con el Congreso. Les vamos a contar ahora que el legislador Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, dialogó con el viceministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sobre el proyecto de ley que beneficiaría a la población de la provincia de Tambopata y que además propone el financiamiento de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el lugar. Los detalles en el siguiente informe.
11: Un importante proyecto postergado por años para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que dotaría del servicio de desagüe a la provincia de Tambopata y beneficiaría al 70 u 80% de la población de los cuatro distritos que le integran a fin de garantizar una mejor calidad de vida, salud y bienestar de los habitantes de esa zona del país fue discutido por el congresista Eduardo Salguana con el viceministro de Economía Alex Contreras en una reunión llevada a cabo en la sede de esa cartera ministerial. Este es un proyecto
2: muy importante porque implicaría dotar a la ciudad de Puerto Malonado con el servicio de desagües. En este momento solo tenemos el 30% de las familias de Puerto Malonado. Con este proyecto se llegaría al 70% o al 80%. El problema es de que hace años están que ya empiezan las obras, que ya se licita, pero no hay nada concreto.
11: Ante esa situación que afecta a Tambopata, una de las tres provincias que conforman el Departamento de Madre de Dios en el sur del Perú, planteó que de la modalidad de alianza público-privada se ejecute la obra a través de un proyecto de inversión pública, a fin de que en el próximo crédito suplementario que se discutirá en el Congreso de la República, se le incorpore y se le dé una partida inicial para que se realice lo más pronto posible.
2: El día de mañana nos vamos a volver a reunir para revisar el tema del de estado en que se encuentra el proyecto, así como las posibilidades de financiamiento de manera inmediata.
11: Las conversaciones continuarán mañana para lograr concretar el financiamiento respectivo a fin de iniciar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en beneficio de más de mil peruanos que viven en condiciones
1: inapropiadas de salubridad. Y con el objetivo de constituir la primera alerta ante la ocurrencia de cualquier violación de la soberanía e integridad nacional, el congresista José William Zapata, de Avanza País, propuso la creación de la franja de frontera y el sistema de vigilancia fronterizo. Fue al sustentar el proyecto de ley durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas que él preside. De igual manera, la iniciativa plantea encomendar a las Fuerzas Armadas complementar la tarea de la Policía Nacional en la franja de frontera en la actuación contra delitos transfronterizos y ambientales para alimentar el control estatal y fortalecer la política nacional de fronteras. Indicó que su iniciativa plantea una franja de frontera de 50 kilómetros de ancho contados a partir de los límites fronterizos hacia el interior del mismo, a excepción de las áreas urbanas. En los espacios de la Franja de Frontera, donde exista presencia policial, las Fuerzas Armadas podrán participar en su apoyo, previa coordinación en los espacios donde la Policía Nacional no se encuentre. Las Fuerzas Armadas podrán complementar su acción en forma aislada de patrullaje, reconocimiento, registro e identificación de personas, control de vehículos terrestres y detención en caso de detectar delitos transfronterizos y ambientales. Y ahora vamos con un extracto de la sesión del Grupo de Trabajo de los Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
9: Bueno, el contexto nacional... que eh, eh... Hemos podido identificar, según un informe eh, durante el 2000, el informe de Frontline Defenders, durante el 2020 eh, fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales el 69% eh, corresponden a defensores ambientales. En el mapa podemos ver eh, la información que hemos trabajado, o un mapa con información de... Eh, eh, oficial del Ministerio de Justicia, eh, sin embargo es hasta abril del 2021 donde podemos ver cuáles son las zonas rojas donde se han generado mayores casos de ataques o amenazas a defensores pudiendo descatar este, la, de, la región Ucayali, Huánuco, Junín, Madre de Dios y Loreto por la cantidad de ataques y asesinatos ocurridos en estas regiones. Desde dar y, y en el programa trabajamos específicamente con, en la región Loreto, Ucayali y este, en Junín a, a través de las organizaciones indígenas. La siguiente. Ya. Entonces, con la información de, del Ministerio de Justicia hemos podido identificar 21 casos, ¿no? como les he mencionado hasta abril de 2021. Sin embargo, eh, hemos realizado un estudio de campo. Eh, liderado por Orau, que es la organización regional de IDSEC en, en Ucayali, con el, bueno, con el apoyo de Propurus, en el que se reflejan al menos 113 comunidades en toda la región cuyas tierras o bosques están en riesgo. Son 113 comunidades y por eso hablamos que las afectaciones no son eh, necesariamente individuales, eh, por lo general son colectivas porque afectan a, a, a toda la población de la comunidad. Entonces, el, el número de defensores que re requeriría ser incorporado al registro nacional es de 92 nuevos este, miembros y, y los cuales no, no han sido todavía registrados y se debería ahí considerar el proceso para, para su registro. Entonces, ¿cuáles son los problemas estructurales que hemos identificado? Primero, eh, bueno, vamos a señalar cuatro. El primero... De los más resaltantes es la falta de seguridad jurídica. Podemos ver que el proceso de titulación de una comunidad nativa puede tardar 20 años. Y este, mientras que el de un predio individual en menos de un año y medio es titulado. Hay comunidades este, y, y hay el proyecto PTRT3, por ejemplo, no da muestras de, de avance. El, el proceso de titulación es súper lento y todavía hay muchas comunidades este, que no han sido tituladas. Entonces, la inseguridad jurídica que tienen eh, las comunidades en su territorio es un problema este, latente, ya que eh, genera, por un lado, la inseguridad este, territorial y, sobre todo, empiezan a generar conflictos de eh, usurpación de tierras. ¿no? Congreso en Redes.
1: A esta hora de la noche nos vamos con las novedades en redes sociales a cargo de nuestra compañera
12: Danitza Palomino. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de algunas publicaciones en las redes sociales. iniciamos con la publicación de la congresista Edith Julón, dice Lamentablemente mi región Cajamarca está siendo afectada por intensas lluvias, lo que ha ocasionado pérdidas de sembríos, animales, carreteras bloqueadas, etc. Hago un llamado urgente al presidente Pedro Castillo, a la PCM, a COEN Perú, Indesi Perú y al gobierno regional para atender esta emergencia. También tenemos la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, Conoce tu Congreso. Las comisiones de investigación tienen un rol importante para indagar asuntos de interés público. Aquí te lo explicamos. Descarga gratis el reglamento del Congreso aquí. Publica un link donde usted puede eh, descargar efectivamente el reglamento del Congreso de la República, donde está detallado todos los procedimientos parlamentarios. Bien, vamos con la publicación de Congreso Radio. Tu Congreso informa la congresista Flor Pablo Medina invocó al gobierno a mejorar a la infraestructura de los centros educativos también dijo que sería importante sumar a esta tarea al sector privado aquí el podcast recordemos que también en nuestras redes sociales publicamos los podcasts de Congreso Radio vamos con la última publicación el congresista Jorge Martí Corena publica, me reuní con la Asociación Nacional de Serenos Vive el Perú y Serenos donde a su pedido hablamos sobre la ley del servicio de serenazgo y el reglamento de la misma. Acordamos realizar conversatorios con el objetivo de mejorar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana. Bien, recordamos a nuestros amigos oyentes que Congreso Radio también está en las redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook en arroba radiocongreso.peru y en Twitter en arroba radio-congreso. Seguimos con usted en Estudios, Perla. Muchas gracias, Danitza. Gracias por
1: esa información. Hemos llegado a la parte final de Al Día con el Congreso. Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares de cierre. Congresistas de diversas bancadas presentaron hoy la moción de orden del día número 2095 que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori Machado sobre quién pesan denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. La Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación del artículo 82 del Decreto de Ley de Concesiones Eléctricas para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. La Comisión de Pueblos Andinos citará al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para que informe sobre el conflicto de agricultores en Huánuco y y la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, anunció que en el Día de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, se ha programado un Pleno Mujer, en el que se analizarán proyectos como la Ley contra el Feminicidio, que dispone ubicar a los agresores y criminales, y otras iniciativas que buscan la mejora de la situación económica de las mujeres a través del emprendimiento. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.